0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a aprovechar el primer episodio del año para repasar las principales tendencias del área de People en 2024 y si el año pasado le echamos el guante al informe que hizo McKinsey, en esta ocasión vamos a destripar el informe de Garner. prioridades principales para líderes de recursos humanos en 2024, porque sacar la bola de cristal, oye pues que está muy bien, pero saber lo que opinan los profesionales está mucho mejor. Y eso es precisamente lo que han hecho desde Garner. En Garner han contactado con más de 500 líderes de recursos humanos, alrededor de 40 países, y les han preguntado qué les preocupa y además cómo piensan solucionarlo. Y una vez analizadas las respuestas, han detectado 5 prioridades clave. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces, quédate hasta el final. ¡Empezamos! <risa> La primera prioridad para los profesionales de la gestión de personas es mejorar el liderazgo, no es una sorpresa. Y es que según la encuesta de Garner el 75% de los directores de recursos humanos aseguran que sus managers están sobrecargados y el 73% cree que no están preparados para liderar cambios. ¿Pero qué está pasando exactamente? Pues seguramente que el rol de líder de Recursos Humanos es cada vez más complejo y requiere más responsabilidades. Y claro, los y las managers llegan a un punto en que ya no pueden más. Esto se refleja sobre todo en personas agotadas, quemadas, con muy poca motivación y con dificultades para dirigir a su equipo. De hecho, uno de cada cinco managers, un 20%, que respondieron a la encuesta señalaron que si les dieran la oportunidad cambiarían de trabajo. Para solucionar esto, la mayoría de las organizaciones apoyan a sus líderes intentando que mejoren sus habilidades, ofreciéndoles recursos que faciliten su día a día. Y en los últimos años, también se está fomentando la implementación de programas de bienestar, lo cual está muy bien porque para tener un equipo fuerte, pues tienes que tener un líder que también lo sea. Sin embargo, Parece que esto no es suficiente. Y es que, pese a todos estos esfuerzos, la mitad de los líderes de recursos humanos desconfían de sí mismos, de sus habilidades y de sus nuevas responsabilidades. La realidad es que no se sienten capaces de llevar las riendas de su equipo. ¿Y por qué? Pues bien, según el informe de Garner el problema está en focalizarse solo en mejorar las core skills de estas personas. Es decir, mejorar las capacidades críticas que los hagan ser buenos y buenas managers. Y sí, Mejorar tus capacidades de liderazgo hará que tengas un mayor conocimiento del cargo. Y es probable que un mayor conocimiento te haga ser más bueno o más buena. Pero lo que no va a hacer es, 1. Reducir tu carga de trabajo. 2. Aumentar tu motivación. 3. Hacer que estés contento y feliz todo el día para tratar bien a tus colegas. Y 4. Tampoco te va a permitir meter mano a los procesos para cambiarlos y que sean más fluidos. Y son precisamente todas esas cosas que no se solucionan con formaciones y mentorías las que están suponiendo el mayor reto. ¿Qué proponen desde Gardner? Pues bien, que si las tareas que tiene que hacer un manager están evolucionando, el rol del manager en sí mismo también tiene o debería evolucionar. ¿Cómo debería hacerlo? Pues bien, reconfigurando las expectativas, empoderando a los miembros de su equipo, delegando tareas más importantes y haciendo que los managers se focalicen solo en aquello en lo que su intervención es completamente crítica. También rediseñando los planes de carrera, adentrando a los empleados a los roles de líder mucho más temprano de lo que se viene haciendo ahora mismo, para que puedan descubrir por sí mismos si encajan en esta faceta o no antes de que pueda ser demasiado tarde. También promoviendo hábitos y rutinas de gestión como por ejemplo la gestión del tiempo. Y por último, reduciendo el papeleo y eliminando normas y reglas que no aportan nada a la mejora de la organización y que solo sirven para cargar a los empleados con más trabajo del que ya tienen. Otra de las preocupaciones de los líderes de recursos humanos es la de la falta de conexión de los empleados con la cultura organizacional, que se ha ido debilitando especialmente pues, con los trabajos híbridos. Con menos interacciones presenciales, menos tiempo en la oficina y equipos de trabajo reducidos, la experiencia de una cultura compartida se va comprometiendo. Según la encuesta de Garner, el 41% de los directores de People reconoce que desde que el trabajo híbrido se ha asentado, compartir la cultura de empresa es más complicado y el 47% de ellos no sabe cómo reconducir la situación. Para que el trabajo híbrido no suponga un impedimento, los líderes de recursos humanos necesitan cambiar la perspectiva y reorientar sus objetivos en este aspecto. Si los empleados pasan menos tiempo trabajando en la oficina… ¿Cómo podemos conectarnos con la cultura empresarial? Pues bien, a través posiblemente de tres vertientes. Primero, las personas que trabajan en remoto dedican menos tiempo a interactuar con personas y más tiempo a trabajar. Por lo tanto, es importante que la cultura se refleje en las tareas y en el modo de hacer las cosas. En otras palabras, hay que difundir la cultura a través del trabajo. En segundo lugar, la presencialidad impulsa la conexión a través de la proximidad física, pero con los equipos en remoto esto no se puede hacer. ¿Cuál puede ser la solución? Pues bueno, quizás en vez de focalizarse en lo físico, hay que potenciar lo emocional. Y además, derivado de lo anterior, el tercer punto, en un ambiente de oficina tradicional, los empleados suelen tener una amplia gama de interacciones y conexiones, formando un, una especie de ecosistema complejo de relaciones y colaboraciones. Sin embargo, con menos interacciones en personas y más trabajo en remoto e híbrido, estas redes se vuelven más pequeñas y menos interconectadas. Por eso, desde Gartner, recomienda dejar de optimizar las experiencias de los macroequipos y mejorar las de los microequipos. Evidentemente, todos los años también se repite la misma tendencia. El uso y la implementación de nuevas tecnologías ...para mejorar la gestión de personas. Pero si es que con la llegada de herramientas como ChatGPT... ...estaba claro que no podía faltar otro año más. Al haber cada vez más herramientas... ...los líderes de recursos humanos... ...se ven obligados a navegar por un portafolio tecnológico... ...que es cada vez más complejo. Y si ya es complicado decidir qué usar y qué no... ...qué es útil y qué no... ...la cosa se complica aún más... ...por la incertidumbre de la inteligencia artificial... ...especialmente la IA generativa... También hay que tener en cuenta que las funciones de Recursos Humanos a menudo no están preparadas para implementar estas tecnologías avanzadas, lo que plantea otro obstáculo en su adopción efectiva. Esto se ve reflejado en los resultados de la encuesta cuando hablamos que el 60% de los líderes de Recursos Humanos no están muy seguros del impacto que tendrán las tendencias tecnológicas en evolución como la IA generativa en Recursos Humanos sin talento. Y además el 56% confirman que sus soluciones estratégicas tecnológicas no coinciden con sus necesidades actuales y futuras del negocio. La tecnología es cada vez más compleja y no en el sentido de que sea difícil de usar, al contrario, es cada vez más fácil y con un potencial para mejorar la agilidad y la eficiencia que me lo cuentas hace unos años y te juro que no me lo creía. Pero precisamente por eso es muy importante saber evaluar estos recursos e implementar aquellos que realmente van a aportar valor a la empresa, equilibrando la innovación tecnológica con las necesidades humanas y las necesidades operativas. En Garner nos sugieren el siguiente framework para ello. Primero, diferenciar entre mito y realidad, que muchas veces nos pintan herramientas y programas milagrosos, pero a la hora de la verdad, pues tampoco es para tanto y hacen la mitad de lo que prometen. En segundo lugar, definir qué tipo de tecnología es la adecuada para la gestión de personas. Y en tercer lugar, evaluar y puntuar las herramientas no según su potencia, sino en función de su facilidad para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos basándonos en cuatro aspectos. En su gobernanza, en el sentido de quién va a ser el propietario final del producto en su facilidad de implementación y uso por parte del equipo, en los posibles, atención, riesgos éticos y morales que puedan estar asociados a su uso y finalmente haciendo una comparativa entre todas las herramientas nuevas y existentes para saber si necesitamos algo original o si con la tecnología que ya contamos podemos hacer lo mismo. Garner dice que solo la mitad de las transformaciones organizacionales tienen éxito y eso es porque se utiliza una fórmula que equivale a comunicar el cambio más, educar y formar a los empleados para adaptarse al cambio. Una ecuación que funcionaría si no fuera porque se deja un elemento esencial sin contemplar, y ese elemento es nada más y nada menos que la fatiga que provoca el cambio. El 77% de los líderes de recursos humanos confisan que sus empleados están cansados, agotados de tantos cambios y adaptaciones, y el 82% señala que los líderes de su empresa no cuentan con las herramientas adecuadas para liderar estas transformaciones. ¿Por qué es importante tener en cuenta este elemento de fatiga? Pues bien, los empleados que experimentan esta sensación durante las transiciones tienen un 42% menos de intención de permanecer en la empresa, ofrecen un 17% menos de contribución a la empresa, tienen un 30% de niveles más bajos de confianza, se esfuerzan un 22%, tienen un 27% de rendimiento inferior a largo plazo y tienen también un 27% menos de capacidad de respuesta. Por eso, las organizaciones necesitan planificar con anticipación los riesgos de la fatiga al cambio e integrar esta dimensión dentro de los planes de transformación. ¿De qué manera pueden hacerlo? Pues bien, desde Garner proponen gestionar esta fatiga con un sistema basado en tres pilares. Identificar, reparar y prevenir. En la parte de identificar, los líderes de recursos humanos deben informar a los equipos sobre qué factores causan fatiga del cambio y cómo reconocerlos, capacitar a los managers para detectar áreas problemáticas donde la fatiga al cambio es más común y finalmente actuar de inmediato en los momentos críticos en vez de esperar a que la transformación haya concluido para reparar los daños. En la parte de reparar encontraríamos que los líderes y managers muestren empatía de tal forma que esa empatía lleve a acciones concretas para aliviar la fatiga, facilitar la comunicación abierta, creando un entorno donde cada persona pueda hablar libremente sobre sus experiencias y preocupaciones relacionadas con los cambios que se están llevando y, muy importante, empoderar a los empleados para que tengan un papel activo en la planificación e implementación de los cambios. Por último, en cuanto a la prevención, eh, dicen que se debe incluir e involucrar a los miembros del equipo en la creación de estrategias de transformación para asegurar su compromiso y minimizar las posibles resistencias. Fomentar también un ambiente donde cada persona se sienta segura de expresar sus opiniones y correr riesgos sin sentirse amenazados o amenazadas ni con miedo a represalias. Y también normalizar el descanso proactivo, es decir, animar a los empleados a descansar y a cuidar su bienestar para prevenir el agotamiento y mantener lo que podamos la resiliencia. Con este elemento en la ecuación, la gestión del cambio tendrá más probabilidades de consolidarse de manera eficaz. Y la última tendencia de este informe de prioridades principales para líderes de recursos humanos en 2024 es la de la preocupación por los planes de crecimiento de los empleados. Y es que parece que lo que funcionaba hasta ahora ya no lo hace. El entorno empresarial de hoy cambia a un ritmo muy acelerado. Y sí, sé que esta frase está muy manida, pero es que es verdad. Y entre tanto cambio y evolución, los modelos tradicionales de desarrollo profesional ya no son efectivos, haciendo que sean insatisfactorios tanto para las empresas como para los empleados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que muchos trabajadores se sienten desorientados sobre cómo avanzar en sus carreras. De hecho, el 89% de los directores de recursos humanos creen que los planes de carrera que tienen en sus organizaciones no son claros y que muchos de los empleados ni los conocen ni los entienden. Hay otro 66% que confiesa que sus planes de crecimiento están desfasados y no son atractivos, lo que dificulta la atracción y fidelización del talento. Y esta situación se complica aún más por el aumento de las tasas de rotación y la dificultad que están teniendo las empresas para encontrar el talento adecuado. ¿Cómo abordamos este problema a partir de ahora? Pues Garne nos propone también una serie de soluciones. La primera es dejar de diseñar trayectorias profesionales estáticas. Es decir, en lugar de definir puestos de trabajo con las típicas descripciones, proponen crear puestos iterativos que faciliten el crecimiento profesional, alineando las necesidades del negocio con los objetivos, intereses y habilidades de los empleados. Promover al final pues planes flexibles en lugar de centrarse en un destino fijo. Los planes de carrera pues, seguramente necesitan adaptarse a los cambios que se, van, que se van sucediendo, ya sea a nivel de empresa como a nivel de entorno. En segundo lugar, creando una especie como de portfolio de empleado, algo así como currículums interactivos y detallados que sean fáciles de consultar tanto por los mismos empleados como por los líderes de la organización. Estos documentos pues, se podrían caracterizar por destacar las habilidades, experiencias y logros de cada persona, tanto en la empresa como fuera de ella, facilitando la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento dentro de lo que es la organización. Así, el progreso profesional es más dinámico y capaz de adaptarse a las fortalezas individuales a la vez que alinea el talento disponible con los objetivos corporativos. Y por último, construir roles basados en experiencias en vez de limitarse a un conjunto rígido de tareas definidas por la estructura organizativa tradicional. Los roles basados en experiencias se centran en la variedad de habilidades y conocimientos que los empleados pueden adquirir y aplicar. Así pueden explorar diferentes áreas de expertise y contribuir en diversos aspectos de su trabajo enriqueciendo su experiencia laboral a la vez que van ampliando su conjunto de habilidades. Si te interesa saber más te dejo el estudio de Garnet completito para que lo puedas leer en la cajita de información. Y si te ha gustado el contenido no olvides darle a like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar surf. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.globalhumancom.com, a través de LinkedIn en Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Telegram en Telegram. Arroba, siempre puedes practicar surf. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.